0: de Pop Parf. Eh, me acompañan hoy las queridas damas del mate, sí Gina, Karina.
1: Hola, ¿sabes? hola, muchas.
0: Y también tenemos la participación especial de la psicóloga Valeria Bejar. Hola, hola. Ya que hoy pues tenemos eh, dos noticias, ¿no? La primera, una muy lamentable. Como se podrán dar cuenta, no presenté a Sayda Guanosto y bueno, creo que es momento de decir la verdad, ¿no? ¿No creen? No, no
2: por favor, ya. Bueno, bueno, está bien, ya. <risa> Dilo.
0: Pues es que resulta que nuestra amiga Zayda no estaba anexada, no se fue un retiro espiritual, está en una secta. Y por eso ya faltó a dos capítulos, no sabemos cómo sacarla, hemos intentado de todo, la queremos convencer, entonces por eso decidimos hacer un episodio especial de Pop Barf para convencerla de, de que se salga de esa secta. Con la
1: esperanza de que lo escuche. Con la esperanza de que lo escuche, de que, de que
0: se rompa esa programación que tiene. No, no, no es cierto, la verdad es que... <risa> es que escuchamos o leímos recientemente las declaraciones de la influencer youtuber Marie Wink, Marie Wink que este cuenta que fue a un retiro de Ricardo Ponce que es un disque terapeuta disque sanador creador de la, de la autosanación se nombra él y ella cuenta que fue invitada a un retiro espiritual con un costo de 75 mil pesos 50 mil pesos, algo así Ajá. en Bacalar, bueno no espiritual un retiro de sanación, de
1: sanación, ¿no? sanación ¿no? emocional Y cosa. ella cuenta
0: entonces que en lugar de sanar se encontró con este, tácticas de manipulación Ella llegó a hacer actos sexuales pues, que ella cree que no quería hacer realmente Como que está este problema de las sectas, ¿no? que es entre la manipulación, la manipulación y el consentimiento dónde empieza la manipulación, dónde uh -huh. termina el consentimiento Encontró esto y ella habla también de una posible secta sexual es un caso desarrollándose. Aún no sabemos tantos detalles al respecto. Pero pues nos consternó bastante, ¿no?
2: Sí, demasiado. Porque yo creo que esta persona tiene muchísimos seguidores. Y aparte, Mayra Wink también es una youtuber que yo creo que mucha gente la ubica. Entonces, lamentablemente, creo que el error de este güey fue haberse metido con alguien. Pues, no famoso por decirlo así, pero sí alguien que... Pues que con segu bastantes seguidores. Con seguidores, exacto. Porque... Ah, se, se sabe de cajón que a ese retiro y siempre han ido muchos famosos, muchos famosos.
1: Sí, no era la única. Sí, exacto, pero
2: sí fue la única que habló, o sea, la primera que habló y de ahí ya se des...
0: Se soltó todo. todo se ¿verdad? soltó todo, sí. Pues sí, y a mí es, me parece consternador porque o sea, son cosas que siguen pasando, tenemos info, infinita información de un gran número de sectas que han este, aparecido a lo largo de los años, de, que han tenido consecuencias terribles, y sin embargo la gente pues sigue cayendo ¿no? en, en sí, estas exacto.
2: cosas. Pues Así es lo que les dicen, que, que o sea, de, ah, de, de, cuando empezó todo esto de Ricardo Ponce, de ahí empezaron como muchas personas a, a comentar que pues la sanación viene de o sea, de nosotros mismos, nosotros sanamos este, individualmente. Las demás personas, este, un psicólogo o en lo que esta persona los psicólogos son profesionales, pero en este caso, otras personas que dan por hecho que son, se le hacen decir casi, sí casi, gurús, casi, gurús, gurús o, o sea, se hacen llamar Dios, porque, Dioses, porque eso se sí. llamaba, hasta, se deseaba decir que él era Jesús, o sea, te dan herramientas, más nunca te van a sanar, sino tú solo tienes que sanar apoyándote de alguna forma, pero no del todo creyendo que estas personas
1: sino son sí, no, un, un charlatanes. Un, o sea, ellos te lo venden como si fuera la solución mágica para todos tus problemas. Y la verdad es que no es así, pero...
0: Yo fíjense que muchas veces he sentido que estoy a punto de, de entrar no en una secta, pero sí en, en la posible mentalidad de una secta. Y voy a traer una anécdota este, aquí al podcast que es eh, hace algunos años trajeron en el Festival Internacional de Cine de Morelia como invitado especial a Alejandro Jodorowsky, que es, bueno, si no lo ubican, es un cineasta.
1: Creador de la psicomagia. Fue
0: muy conocido en los 70s porque era parte de movimientos pues contraculturales, ¿no? Era muy cercano a figuras del rock, a, a actores, actrices, directores de cine este, y demás. Se empieza a hacer como un poco más famoso, o más viral, más bien. Es porque coincide mucho su nueva fama con la con el auge de las redes sociales. Entonces, él abrió un Twitter, una cuenta de Twitter, y publicaba muchísimo, como tipo haikus, como pequeños poemas, y abría como sesiones en las que la gente le preguntaba, eh, maestro, tengo miedo a las arañas, ¿cómo lo soluciono? Sí, ah, pues vístete de araña, enciérrate <risa> en un cuarto oscuro, y de que alguien entre y te suelte un frasco lleno de arañas que no sean venenosas para que no te mueras, ¿no? Entonces, eran como este tipo de... <risa> como actos teatrales. Sí, imagina yeah. que
1: eres tu papá y sí, el recuerdo... Caso de, sí, de, de, sí, sí. Había
0: uno de una violación o algo así. ¿no? Sí,
1: y, y, recuerdo... Pues, feo.
0: Y que hacían eso como recrear también esos yeah. momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sucedía esto. Él alcanzó como mucha fama y muchísimos seguidores. Yo... Que, bueno, llegué a conocer a algunos compañeros... ¿Llegaste
3: a vestirte de araña? No,
0: no para nada. No, a, a mí eso siempre me pareció una práctica muy ridícula. O sea, me causaba curiosidad. ¿Cómo? Como, lo, como el tipo de... ¿Sabes? Se me
2: figuró como a Harry Potter cuando visualizan sus miedos y que
0: ay, él... Ay, se... ah, Bogart, loco, ¿cómo se llama? A mí siempre me pareció ridículo, ¿no? Y sobre todo porque él proponía como, este, qué es lo que tenían que hacer y la gente contestaba que lo hacía. A veces le mandaban hasta fotografías de cómo lo hacían. Y, bueno, me parecía muy chistoso hasta ahí, ¿no? Pero lo curioso es, cuando viene él al Festival de Cine de Morelia, se creó un fenómeno mediático y causó un furor que yo creo que ningún directo, otro director ha causado. ¿eh? Yo creo que ni Tarantino, ni Terry Gilliam, sí. ni ningún este, actor famoso ha causado, porque la gente estaba loca por verlo realmente. Y a mí me decepcionó un poco que siempre, en las, al menos en algunas de las funciones que estuve en las que estaba el presente, se convertían como en esto que, que vimos en varios de los documentales. ¿no? Fanáticos. Como en, en sesiones súper extrañas de psicomagia. No se me olvida un tipo en, en una función de Fando y eh, Ya terminó la película, se abrió la sesión de preguntas y respuestas. Un tipo que estaba hasta enfrente se levanta, este, dice, maestro, yo solamente quiero decirle que gracias a usted hoy puedo hacer esto. Se quita la playera y dice, ahora ya estoy cómodo para mi cuerpo. Nunca, había, nunca me había quitado la ropa frente a nadie, me daba mucha pena, y ahora lo hice aquí, en la sala de cine. ¡Qué cuando le, Es cuando me he sentido más cerca de, como de ese tipo de cosas. no de que, sí, de que sí, Ese tipo mal, de
2: líderes ¿no? tan fanatizados.
0: Y fíjense que lo extraño es que Alejandro no se veía cómodo con esto. Como que él decía, ¿qué clase de Ya no lo creado? estoy no, controlando. No. Y más porque hay un montón de cosas que le podrían haber preguntado, como... Algo que a mí me intriga mucho es su relación con Irma Serrano, por ejemplo, que fue un gran escándalo en su momento, o la parte de la producción de su cine, ¿no? De este, que como hacía la fotografía, la cuestión del sonido, la dirección, el guión, un montón de cosas que siento que es más interesante preguntarle a un director de cine que pues exhibirte... Sí, en parte van a Blanco.
2: eso, o sea, digo, si ellos quisieran como meterse en más en el show este de la secta, pues harían la secta tal cual, pero si él va a los festivales de cine es como de ese es mi hobby, ahorita estamos en esto y ya al rato vemos qué onda con lo demás
0: y lo, lo otro que sucedió fue que dio como una conferencia magistral en el teatro este, Morelos se llama, no recuerdo uh -huh. ¿Sí? el, el que es el, el más uno, uno de los más grandes no recuerdo que está en, en frente de La Paloma bueno, sí. ahí, ahí dio una conferencia magistral, fue gratuita okay. eh, esa vez yo estaba cubriendo el festival entonces pude tener un lugar eh, cerca de, del escenario y pude entrar rápido pero había una fila gigante y es la única vez que he visto en un evento de cine, de música, en la que la gente se pone tan loca que este, abrieron la puerta por la fuerza, entre toda una masa miedo. de gente corriendo y miedo. lastimaron a una de las personas que estaba cuidando la puerta, que era miembro de, pues, del festival, uno de los voluntarios.
1: Entonces, ¿tú crees que esto se debía a la psicomagia y no a su carrera como director, Totalmente. bla bla. Y creo que bueno, ya este la idea, idealización también
4: de los fanáticos, ¿no? Que eso se repite en las sectas también, o sea, es idealizan demasiado al,
1: a su líder.
0: Claro, justamente y le son...
1: necesitan. ¿Sí? Sí. Estar cerca de y creo
0: que llegó ese momento en el que impactó un poco más. Yo siempre he dicho que a mí Alejandro Jodorowsky me encanta como creador de cómics, como director, sobre todo como director de cine. Como escritor y como terapeuta, me parece pues una verdadera farsa, ¿no? Pero, y creo que pasó esto, que justamente esta ausencia de espiritualidad que existe, porque la gente pues ya reniega mucho del catolicismo, pero es como que sigue buscando esa parte de la espiritualidad. Claro. Y siento que, lo, que nuestra generación al menos como que lo encontró mucho en él y provocó justamente este fenómeno, ¿no? Que a, mí, a mí me sigue pareciendo una de las experiencias más extrañas que tenido Y
2: más aterradoras al mismo tiempo, ¿no? Es, es, es muy yo, aterrador ver, sí. ver cómo,
0: el, pues, el cómo caos. funciona la, la mente de la gente, ah, el caos sí, también, que, 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 que puede genera, lleg sí. llegar a provocar, ¿no? Como eso que te digo de que pues abrieron la puerta del, del teatro por la fuerza y entraron. Y, me acuerdo, y Alejandro pues siempre es muy extravagante para hablar, entonces también la conferencia fue pues, escuchar a una persona decir cada sarta de cosas. Sí. Como decía algo, una frase era que... Que Steven Spielberg era un violador del cine, no, no sé Dios, <risa> algo, no. algo así pero también, o sea el, como que sabía pues quién era la clase de gente que estaba porque le decían como, Alejandro ¿qué, crees de que, ¿qué piensas de que el gobierno no nos quería dejar pasar? y él decía, no, no, no esto es un evento pues muy aparte, no o sea no, no me quieran involucrar como en esas cosas uh -huh. o sea como que, sí, muy extravagante pero sabía cuando pintar sí, su sí. línea sí, sí, sí. y bueno, y esa es pues la experiencia que les contaba Vamos a pasar a una pequeña pausa con nuestra música genérica para ya pasar a nuestro contenido. Vimos varios documentales que nos dejaron helados, <risa> fríos. Frío. Frío. Y pues Vale nos va a estar como comentando un poco desde la parte teórica, ¿no? desde la parte de la psicología. ¿qué, ¿Qué sucede con estas sectas? ¿Por qué la gente se sigue uniendo a ellas? ¿Por qué siguen existiendo? Y demás conceptos importantes. Okay. más bien. Allá? Y ahora sí vámonos de lleno, vamos a dejarnos ir como Gordon, <risa> con la información importante. Creo que es este, bueno empezar con la definición oficial de qué es una secta, ¿no? ¿Nos podrías decir, Valeria, cuál es la definición de secta?
1: Mm, diversos autores, diversos investigadores, yo creo que principalmente sociólogos, que son como las personas que se encargan de estudiar a los grupos que formamos los humanos, eh, han dicho que una secta es, en resumen, como una organización, una comunidad, donde las personas comparten principalmente, o bueno, los miembros de esta comunidad comparten principalmente un conjunto de ideas, principios, enseñanzas, y muchas de estas tienen, no, no todas tienen como la misma finalidad, ¿no? O, o el mismo tipo de creencia. Muchas de ellas son con fines religiosos, terapéuticos, económicos, entre otros. Y bueno, ¿qué pasa también con estos, con estas, eh, estos grupos? Es que justamente este, estas ideas, lo que terminan provocando, eh, son separaciones, o sea, que se separan este grupo de personas, esta comunidad, se separa como de la comunidad global a la que pertenecen y terminan formando como sus propios esquemas, ¿no? Estos esquemas lo que llegan a provocar, pues son que las personas cambien su personalidad, probablemente cambien eh, sus valores, eh, su comportamiento, eh, entre otras cosas, ¿no? Y, pues, otra característica muy importante es que suelen tener un líder, ¿no? Un líder que a través de la manipulación, eh, un líder que a través este, de, de ejercer su poder, termina generando que estas personas dependan en su totalidad casi de la relación que tienen ¿con la comunidad, con la comunidad que él formó o con él mismo?
0: Que como podríamos ver generalmente este, en los ejemplos que vamos a mencionar, eh, es bien curioso que estas personas suelen ser este, expertos oradores, o eran actores, o eran este, mercadólogos. Sí. Como el caso de Ricardo Ponce me llamó mucho, me llamó mucho eso la atención, ¿no? que no tenía formación de psicólogo ni de nada de eso, no. sí que no. era mercadólogo antes de ejercer, este, su, este, desde ser terapeuta, ¿no? Y algo que me parece muy interesante de lo que mencionabas es este lo que hacen de la destrucción del yo ¿no? O sea, que básicamente reprograman a las personas uh -huh, para que sí. dependan del de líder. Sí. Y esto, pues, ha tenido consecuencias muy graves a lo largo de la historia. Así Entonces, es. Que, este, por ejemplo, uno de los eh, suicidios más colectivos, más eh, extensos en la historia, o el más extenso, fue el de la masacre de Johnstown. Uh -huh. Sí. ¿Conocen algo al respecto de la más Ay, so. claro que sí. <risa> Déjame, voy como... Por el <risa>
2: de hecho, yo... Bueno, es que hay varios documentales que hablan sobre este caso. Uno de ellos se llama Paradise Lost. Entonces, en, 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 al igual que en todos, hablan este, sobre este líder que fue Jim Jones, que era hijo. Uno de sus papás era pastor. Entonces, ahí fue donde empezó todo este show. El niño... De pequeño, sus juegos eran de juntar a un grupo de niños, les hablaba, él, él era el orador y le encantaba jugar a, a este, ¿cómo se dice? cuando predicar, No, no aparte de predicar, a, a velar muertos, hacer como velorios largos, okay. era lo que le encantaba hacer a okay. ese niño. Esta persona... No, es pues, raro, excelente juego. Sí, <risa> excelente es un juego muy divertido. Y, y, y también lo que caracteriza, o sea, a, menos, bueno, a, a la mayoría de las, de las sectas, es de que siempre una persona, que en este caso pues, siempre va a ser el líder, va a tener los mejores privilegios. O sea, y so, sobre todo y sobre todo. Por ejemplo, este Jim Jones, lo que hacía era eh, que... Entraban familias completas. Y este y yo platicando con una persona sobre el tema de Ricardo Ponce salió de que ah, pero es que solo las mujeres son como muy vulnerables a eso nomás ellas no, le digo, no. pero es que no porque hay sectas como la de Jim Jones en las que entraban marido y mujer y Jim Jones decía pues si quieres seguir conmigo pues me tienes que prestar a tu esposa y hasta los hijos y hasta las hijas o y sea, ya todo el mundo entonces era de este se aprovechaba de todos y obviamente entre ellos no puedan tener relaciones, entre parejas de esposos no puedan tener relaciones, pero las esposas sí tengan, puedan tener relaciones con él todas. Todas las mujeres de la secta puedan tener relaciones con él.
0: Que también lo que sucede es que estos líderes muchas veces traen como esta idea, tienen una idea seductora ¿no? para ciertos uh -huh. grupos de personas. En el caso de Jim Jones, pues era, eran los años, bueno, empezó como los años 50, más o menos era sí, a, a sí. predicar y era el momento de la segregación racial. Ajá. Entonces él empieza como a querer incluir este, a personas afroamericanas en la iglesia, a luchar como por sus derechos. Sí. Entonces se vuelve como...
1: Atractivo.
0: Atractivo para, para ciertos los... grupos de personas, ¿no? Exacto. Que, Exacto. Los que luchan por los derechos humanos, para las mismas personas afroamericanas que sufrían de racismo, de discriminación. Sí,
1: luchar por la igualdad. Uh -huh.
0: que, que suena como algo muy noble, ¿no? Pero sí, claro. vean lo que termina.
1: Exacto. Es que supuestamente todos inician con una
4: idea Guaya. noble, ¿no? Sí.
1: O con la intención de ayudar o hacer un bien. Pero el poder termina transformando todo. Es, que, es que a veces siento que la, la idea que, que dan, o sea, por ejemplo, eso
2: de, por ejemplo, Ricardo Ponce, ay, te voy a sanar, te voy a ayudar a sanar, dices, chido, gracias, ¿no? Va. Pero sobre eso ya es donde actúan y ya dicen, sí, a cambio de, o sea, o te voy a ayudar a que vas a llegar al cielo a cambio de, y siempre es ahí, y la gente no se da cuenta. Pues en todas, en
4: todas, así sí. como dice Valeria, o sea, empiezan con una idea buena. Eh, pero el poder los, los enferma.
3: Eh.
0: Sí, porque lo que quiso formar él en Jonestown, en, este, en, bueno, cerca de Venezuela, que era mm. en Guyana, ¿se llamaba, eh, creo? Guyana. Guyana, bueno. ¿verdad? Pues una, suena como a una utopía, ¿no? El, un lugar donde no exista la discriminación, donde todos sean iguales, donde este, no hay racismo, mm -hmm. pero obviamente pues sabemos que eso no
2: era
0: posible.
2: Sí, porque aparte creo que en el, en el lugar donde se iban a establecer no era un lugar como... Eh, bueno, para la siembra, como para subsistir, no era buen lugar. Pero pues él lo compró, imagino que porque pues, sale baraco, ¿no? El rancho ese, <ríe> el pedazo de tierra. Y es, este Jim Jones, tan como, digo, la, la, no sé si sepan, pero eh, hizo que la gente se suicidara. Eran 900 personas, ¿no? estamos Aproximadamente, aproximadamente 900, Entre hombres, mujeres y niños. ¿Bebés? Sí, bebecitos. Entonces, pero antes de, antes de que se fueran a Venezuela, juntó como a su grupo más cercano de, de personas, que eran unas 10 eh, personas, y los hacía tomarse, o sea, les dio un líquido a cada uno y les decía que tómenselo. Se lo claro, tomaban, las noches
0: ¿no? blancas. Exacto,
2: ah, sin preguntar. Y ya cuando se lo tomaban, les decía, no, pues es veneno, y que toda la gente que haga el show de Y ya después decía, no, no es cierto. Ah, te... ah, es broma.
0: <risa> que ahora que lo mencionas, <risa> o sea, es como la evolución perversa de este juego que hacía en Exacto. su infancia, de los velorios. Sí. Que también eso creo que es otra parte, ¿no? De que en apariencia son como líderes sanos, como que buscan un bien común, pero que también están bastante dañados. Sí, claro.
2: Claro. claro. Ah, y en esto, este, entonces, este era su juego, ¿no? Y, y así lo empezó a pelear con estas personas, luego con todas las novecientas y tantas personas, y hasta tal punto en el que pues él dijo, ya cuando lo haga en serio, pues, ya ni se va a dar cuenta, ¿no? Nadie puede decir, ah, es broma, siempre es broma, nunca es, no pasa nada. Entonces ya cuando le dicen, no, pues tómenselo primero los niños, los niños empiezan a llorar horrible porque pues obviamente se están empezando Está a muriendo. destruir por dentro. Y este y pues todos los adultos se quedan en shock de, pues ¿qué hacemos? Y les dice, tómense, pues también ustedes tómenselo. Y la gente ya no quería porque estaba viendo que los niños estaban sufriendo. Entonces es de, o te lo tomas o te mato. Y sí, hubo unos cuantos que no quisieron tomárselo y creo y les que escaparon. Daba un balance. ¿no? También
1: hubo algunas personas que escaparon, tengo entendido. Sí. Que sobrevivieron. Sí. No. Sí.
0: Sí, hubo, hubo algunos que. Eh, un pequeño grupo que sobrevivió. Sí. Y algunos que, que no estaban eh, ahí en, en Guyana, en, en Johnston, que estaban en Estados Unidos. Ah,
2: sí, los que estaban en Estados Unidos, esos sí, de plano sí. Y... Se, se, se salvaron. Pero, pero según también... Que acá en... Estoy
0: que sí, que sí hubo algunos que se salvaron y que son los que cuentan. De hecho, estaba leyendo que había una que decía que estaban mal en juzgar el, el momento este como un suicidio, que en realidad había sido una un asesinato masivo.
2: Ah, claro. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Sí, Sí, claro, porque en esa, vamos a esto. Digo, no está tan trágico, o sea, no, no a tal nivel de, de, de muerte, pero si es una manipulación. Por ejemplo, la que sufrió Maire fue manipulación y todas las chicas estas de Ricardo Ponce fue manipulación. Y, y Jim Jones hizo lo mismo, pero para que se suicidaran. Es
4: que también ese Entonces, es como otro punto en común con todas, ¿no? De que eh, ellos se justifican en que no obligan a nadie, o sea, no es de que te amaran, no es de que la pistola... Es el, el libre albedrío, ¿no? Pero es, ah. si es una manipulación tan, tan grande que tú terminas accediendo, incluso aunque tú sientas que no lo quieres hacer... Pero lo terminas haciendo,
0: o sea... Eso me parece muy interesante que nos comentaras, Vale, como cuáles son los límites de la manipulación y el consentimiento. Porque siento que eso es algo que a la gente que, que nunca estaba en una secta o que cree que no estaba cerca de una secta... Ojalá que nunca estén. Y que ojalá que nunca estén. <risa> como que les cuesta trabajo entender, ¿no? O sea, ¿por qué si sí es manipulación? ¿Y por qué si sí va en contra de lo que ellos realmente querían?
1: Es que, bueno, en, en las sectas coercitivas o, o destructivas, que fue lo que eh, estuvimos también investigando, el líder justamente una de las características para definirlo de esta manera es que el líder a través de la manip manipulación termina provocando que las personas cedan su voluntad, ¿no? Entonces, Creo que este, este tema justamente es el más polémico en una secta. Creo que también es el más polémico, por ejemplo, en la violencia de género, porque muchas veces dicen, ¿no? La gente siempre pone en duda esto, como, por ejemplo, una mujer en una situación de violencia es, porque, ajá, porque no te ibas, porque no te, no ¿Por te quedaste callada, porque no dijiste que no, porque no, o sea, siempre está esta pregunta cuando las personas son adultas y llegan a, a la secta, a la comunidad, a la relación por iniciativa propia, ¿no? Y que al final de cuentas y también jurídicamente a lo que estaba leyendo, jurídicamente también son las situaciones más difíciles de determinar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa entre la voluntad, este, el consenso y la manipulación? Creo que definitivamente la manipulación llega cuando la persona hace, no por su voluntad, sino porque alguien le está diciendo cómo se hace y sobre todo esa persona a través de romper eh, como dijiste tú, desestructurar su yo a través de eh, cambiar ¿no? a, eh, a las creencias, los valores, este, todo lo que ella tenía formado que comienza a evolucionar hacia un pensamiento común que es el de la comunidad, en este caso, o el que el líder transmite, ahí es donde claramente puedes ver que la persona no puede realmente no está decidiendo por sí misma está decidiendo a través de la influencia de no de alguien más, ¿no? de mm -hmm. alguien más. Sí. entonces creo que que, o sea, porque sí, ¿no? O sea, si uno lo ev evalúa y dices, en tu sano juicio lo harías, y no, es cuando dices... pero si estuviera sí. manipulado.
0: Sí, ah, exacto. Sí. Sí.
1: Entonces, no, pero creo que es, es de las cuestiones más complejas ahí, sí, de, de preguntarse hasta dónde, en qué punto se puede medir. Creo que no hay punto. Creo que ya cuando la persona está en sufrimiento emocional, eh, psicológico, y dependencia, ¿no? dependencia, donde ya empeñó su casa por darle el diezmo a la iglesia, <risa> este, creo pues que... Así como
0: esta gente de Jonestown que vendían todo, ¿todo? ¿no? por sí, irse sí. a vivir con él. Se iban, o, se o se sea, iba. de su
1: país, este, se Exacto. iban a una... A una comuna extraña. <risa> sí, oh, entonces... Eh, ahí es donde puedes ver que una persona realmente creo que no está decidiendo lo mejor para sí misma. ¿no?
0: Oigan, y otra que esta sí me, me sacó mucho de onda, como dirían en ricas Famosa Latina, tan me sacó de onda que me tuve que fumar un cigarro. Pero <risa> bueno, bueno, que es la de Heaven's Gate, que sí, sí o sea, sí, la de John, la masacre de Jonestown tuvo, el, eh, tiene el, este, la denominación del el suicidio colectivo más grande de la historia pero la de Heaven's Gate sí. es el más grande en la historia de Estados Unidos, uh -huh. que fue cuando un grupo de 39 personas, de manera escalada, fueron este, cometiendo suicidio, no, este, asistidos por otra persona. Por los del grupo. Y uh -huh. es una imagen muy famosa, de, muy famosa de los años 90, porque es este, estas fotografías de los tenis Nike negros uh -huh. y las personas con una manta púrpura encima, en que cima. es uh -huh. una imagen realmente perturbadora.
2: Sí, y hay videos, o sea, y el video es, uh, está súper fuerte porque la persona esta que lo estaba grabando de hecho dice que no se quería ni poner nervioso, ni como que empezara como a llorar o sentir como algún tipo de sentimiento. Sí,
0: pues porque, imagínate la impresión. Sí,
2: porque quería que, que el video quedara plasmado tal cual como se veía. Y, y de hecho esos tenis los, los descontinuaron mm -hmm. después de, esa, de ese suicidio, los descontinuaron un tiempo. Creo que ahorita ya están otra vez a la venta, pero sí los descontinuaron
0: Hay modelos tiempo. de colección, creo. Había uno que se vendía en 6 mil dólares en nivel. Oh, de eso. La gente está pues, muy, muy gente malita. Es, sí, sí, sí. Y también fíjense que también eso es muy curioso, ¿eh? Como. Es que Estados Unidos es un hervidero de, de este tipo de cosas. Sí,
1: creo que eso también hay que tocarlo. ¿Qué lleva una persona, ¿no? A,
0: a cometer este tipo de cosas. Y a lo que iba es a los elementos de la cultura popular que aparecen mucho en este tipo de situaciones. Porque gra gracias a la masacre de Jonestown está el. Este, la frase esta de don't drink o drink the Kool-Aid, que oh, es la que sí. usan cuando alguien quiere tomar una decisión fuerte o que le oh, va a hacer okay. daño para, para okay. ellos mismos. <risa> ¿no? sí. y, este, y en Heaven's Gate, pues, está esta parte de los Tennis Night, ¿no? que también se convirtieron en una cosa muy reconocible. Simbólica. De estos, muy simbólica de, de esta Ajá. situación.
1: Creo, bueno, quiero también recordar algo de, de esta persona. No recuerdo, ¿cómo se llama? El líder de Heaven's Gate.
0: Michael Apple, Marshall Applewhite.
1: Bueno, este, este hombre tenía videos, ¿no? Videos donde eh, se grababa a sí mismo, bueno, dando de, mensaje sus a sus adeptos. Esta persona claramente se veía Tienes fuera de sí, ¿no? De, de, de eh, se veía totalmente psicótica, todo su lenguaje, su expresión eh, verbal, no verbal. Eh, o sea, era, de, o sea, te pones a no, analizarlo no. y dices... Creo que realmente no una persona en... Susano lo sí, podría ver que esta persona no era saludable, ¿cómo se puede saludable. convencer eso? ¿no? exacto, o sea a sabes? mí, este de las cosas, o sea el video, creo que no lo he visto el otro, pero sí he visto el de él, y yo dije, ¿qué? o sea ¿cómo alguien podía creer que esta persona realmente podía tener una influencia positiva sobre ti? Además de ¿no?
0: las cosas que creían, ellos creían, por ejemplo, que la Virgen María había sido raptada por una nave espacial, Todo, y había sido preñada por por un, el, alien en, un alien en el espacio.
1: Exacto. Ah, leí que la página, el sitio web sigue, sigue activo.
0: Lo que pasa que de los seguidores eh, quedó un grupo vivo. O sea, sí. este, eran, no me acuerdo cuánto era el total, pero el chiste no. es que, o sea, se iban, eh, bueno, se murió un grupo de personas que fue asistido por otra, luego ese grupo que se asistió se murió también, ah. y hubo un último grupo que no cometió suicidio. Uh -huh. Y de ese grupo hay dos personas que siguen manejando la página de internet, la mantienen igual es como posible? estaba en los 90, porque ellos creen que va a regresar eventualmente.
1: Perdón, o sea, pero, como, como, como Cristo. Jesús Cristo. Perdón, pero
4: ¿cuál fue la razón de ese suicidio?
0: Que el, el cometa Halley. El Cometa Halley en 1997. No, que se, Ellos decían que de, en la cola del cometa ¿Qué? venía una nave espacial que se iba a llevar... A
1: los elegidos.
0: Su esencia, a los elegidos. O sea, que mm -hmm. ellos tenían que dejar... O sea, su alma, pues, se iban a llevar en, en la nave, estos aliens. Y Pero, en, encontraron entonces... Estaba leyendo hasta que dinero y maletas alrededor del cuerpo porque pues su alma se iba a ir con esas cosas. Pues no más. Esas ¡Ay, qué cabeza! Sí. <risa> ¿Qué ibas a preguntar, Gina?
2: Que creo que también les habían comentado algo así de que en el año 2000 iba a empezar como todo esto del... Como de que, el, bueno, ya ves que en el año 2002 el mundo a se iba a acabar. Que no se iba a no reciclar Ajá, el Ajá, entonces mono. que de ahí empezaron como los suicidios, ¿no? De que sí, vieron sí. que en el año 2000, pues, no pasó nada. Y dijeron, pues, vámonos, ¿no? Sí, porque ya vienen por nosotros. Mm. Y fue que empezaron a, a matarse. Bueno, a suicidarse, pues. <risa> <risa> pues sí, a matarse suicidarse. Sí, a suicidarse, matarse, ¿no? Sinónimo. <risa> no, ¿sí Pero... Sí, y es, ay, no, ese hombre se estaba bien loco. O sea, y aparte, de la gente, digo, ¿cómo, ¿cómo pueden? Bueno, está mal de mi parte decir, a, a, de cierta forma lo entiendo, ¿sabe? porque digo, ¿cómo pueden creer en ovnis y en que eso los va a salvar y que eso los va a llevar a otro mundo? y donde, uh, wow. donde Pero, por ejemplo, también estaba pensando en estas personas que, por ejemplo, Ricardo Ponce es muy como de las energías y esas sí. madres. Entonces, hay mucha gente que, 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 está, que le gusta mucho todo este rollo de las energías. Pero hay gente que es muy vulnerable y hay gente que no es tan vulnerable. Exactamente. Entonces, igual, o sea, la gente que, que, que va ahí, o sea, puede que tú vayas y no te pase nada porque Pero, porque había ciertas chicas que sí le paraban el tren sí, sí, sí. a, el Ricardo, Pero, a este Ricardo. En este
0: caso no entiendo como cuál, cuál es la idea seductora, ¿sabes? Porque O sea, entiendo, por ejemplo, en Jim Jones. ¿El eh, de los el, en el de los En el de los en el de Heaven's Gate. Porque en el Jim Jones, pues, esta cuestión de el socialismo eran los años 70 cuando estuvo sí. más en su auge. Bueno, sí, cuando empezó más el auge de, de este señor. Y se entiende, ¿no? O sea, era un momento turbulento socialmente hablando, ¿no? Uh -huh. Y él traía como todas estas ideas este, que del marxismo, era creo maoísta y no sé qué tanto. Uh -huh. Entonces, ¿entiendes cómo le pudo llegar a, este, a personas hippies, activistas? Sí, claro. Todo, todo este grupo de personas, ¿no? Pero en este caso, eh, alguien que crea en, en aliens y en, que son, sí. que es, que la, en una mezcla entre aliens y el cristianismo. Pero pues
4: también eso está un poquito en la cienciología. También más o menos sí, se adapta sus creencias, entonces. Eso es
1: es que yo creo que sí hay, o sea, de hecho, parte de lo por las que las personas llegan a este tipo de grupos, comunidades, es porque están buscando muchas respuestas a su existencia o están buscando muchas soluciones a sus problemas. Uh -huh. O están buscando una realidad alternativa a la que viven que no les gusta, probablemente.
0: Claro, o sea, en este caso no tiene que ver tanto con que sean fanáticos de. Sí, Star no tiene Red, que ver que sean sino aliens. o que se están buscando, pues.
1: Exacto, sí, sí, sí. es parte de esta búsqueda. ¿no? De
2: respuestas, ajá, sí, sí, sí.
1: Yo encontré así
4: como cinco puntos este pues en común con esto de las sectas. Decía, primero que nada es la creación de un personaje. Y sí, es cierto, o sea, el líder siempre es. Este, no es una persona real, por decirlo así, o sea, es, es un o personaje. Sí, sí. Ajá, es un personaje creado y eh, tanto físicamente... Es un inventado. Este, es un inventado. Como de creencias y todo eso. Luego el abuso de poder. Yo creo que también el, el poder que ejercen sobre las personas es, lo, es por lo que se puede hacer mil y un barbaridades, ¿no? Este, los facilitadores siempre tienen staff o, o gente de apoyo o inclusive a veces son hasta sus mismas parejas sentimentales quienes les ayudan como a este reclutar más gente
1: uh -huh. o administradores. Sí. este pues Y así. que también terminan siendo sus defensores sí, o las sí, personas exacto. que les ayudan a salirse de los problemas. O la ¿no? suya.
4: Uh -huh. También este la denuncia tardía, porque sí, siempre, bueno, vimos, este, vimos un caso donde duró 22 años la secta.
3: Y hasta está yo, ¿no? el,
4: ahorita que lo vamos a comentar, a tocar? Ajá, o sea, 22 años para que se destapara todo se diera eso, cuenta? <risa> o sea, con todos viviendo. los abusos. Y otra, pues la falta de justicia también, eh, porque muchas veces también se suicidan o, o se escapan, eh, es raro que, que les lleguen como las consecuencias. Uh -huh legales,
0: ¿no? Fíjate, me parece muy interesante lo que mencionas de que tiene que ser un personaje y sí es cierto. No sé si ustedes vieron la temporada esta de American Horror Story, la de Cult, justamente, culto. Y hay un episodio, o bueno, creo que hubo una serie de episodios en lo, que empezaban con Evan Peters este, recreando a algún este, predicador o algún líder de alguna secta famoso, ¿no? Yeah, uh -huh. Y entre esos estuvo Andy Warhol. O sea, de acuerdo a la serie, Andy Warhol fue líder de una secta que probablemente sí. Este, y Jim Jones también, el de sí, Johnson Mass Massacre, uh -huh. también estuvo en, en esas recreaciones. Y sí, o sea, si se pueden recrear... Ay, güey, perdón. Desde que se había caído sí. Si se pueden recrear estos personajes es porque tienen cosas muy características, ¿no? O sea, en su voz, en su vestimenta, en su este, personalidad. Y sí, es todo un culto, pues, a la personalidad, ¿no? Sí, porque,
2: por ejemplo, Regresando al tema de Ricardo Ponce, pero yo creo que es por eso que estamos tocando tantas sectas, por sí, ese sí, sí. niño Ricardo Ponce. Mucha gente comentaba de que él era ya otra persona a, diferente a la que habían conocido, porque él sí. era un niño riquito, fresa, mi rey, y que de repente... Que, que eran todas mías. O sí, sea, sí, y eran patán desde siempre. Pero que de repente lo veías y ya bien hippie, tu luminati, Y era un ser madre, de luz. Ajá, y era un ser de luz, <ríe> suerte, o sea... Y todo el mundo decía, en qué momento? Si tú eras un niño fresa, o sea, ¿cómo? Pero pues ahí, ahí caemos en que sí son personajes, porque se
1: crean Sí, otra, se crean totalmente. De hecho, hasta o sea, su apariencia, creo que su arreglo personal también era. Distinto, o sea, la forma de su barba que se puede robar. Sí. extraño. Sí, sí no.
0: Ay, Perdón que lo diga, pero tiene toda la cara de depredador sexual.
1: Sí. Es
0: horrible. <risa> y me sorprende que mucha gente los diga, de... bueno, no me sorprende. Ya viendo todos estos no, documentales, no se no, no no saben no, no. no, no, Que la gente los siga claro. defendiendo. Oigan, y estas sectas que les acabo de mencionar son como los casos más fuertes que han existido. En cuanto a muertes. En cuanto a muertes o en cuanto a actos consecuencias. Extremos. Trágicas, consecuencias trágicas. Que Hay algunas otras, ¿eh? Pero estos son como los casos más famosos, más, relevantes, más no. relevantes por varias situaciones, ¿no? Pero también justo lo que mencionábamos, ¿no? Que este que pueden llegar a ser muy peligrosas, pero también creo por la influencia que pueden tener en círculos de poder este grandes. Me refiero ya como a políticos, a celebridades uh -huh. y la influencia que estos grandes círculos pueden tener ya dentro de una mayor cantidad de personas dentro de la sociedad en general. Uh -huh. Y creo que dentro de estos, bueno, vimos nosotros el documental de My Scientology Movie, sí. que es una película del de reportero Louis Theroux, en la que él trata, inicialmente menciona que tenía la intención de este, investigar sobre la cienciología, de qué trataba, cuáles eran sus procesos y demás. Obviamente, esta religión, pues, bueno, esta secta, perdón, no religión, siempre... <risa> hace, se supone
4: que ya, ya está como religión. Ya se considera religión, si sí uh -huh. es
0: cierto, ¿verdad? Ay, es sí según ellos. Pero que puede tener su religión, bueno... <risa> Pero, entonces, eh, y creo que es una de las cuestiones por las que ellos se han salvado de, de no caer, como, por ejemplo, NextView, que, es que, han, que son muy cerrados, ¿no? O sea, que no permiten que salga casi nada de información y que tienen muy controlado todo lo, este, lo que ocurre dentro de estos Eso centros. Esa es otra
1: de las características de las cintas.
2: <risa> ah, sí, que te hacen perder este contacto con el exterior. Uh -huh. Todo sí, lo dejan dentro para que...
4: Valeria, ¿sí? Sí, sí,
0: sí. Y en este caso es así, sin embargo, tenemos... Eh, bueno, han llegado a muchísimas personas, como Tom Cruise, que es básicamente el poster boy de, de la cienciología. Exacto. Uh -huh. Y investigando un poco sobre este, quiénes más estaban dentro de esta secta, pues hay muchísima gente muy, muy, muy John famosa Travolta, ¿no? y muy ¿También? poderosa. John Travolta, Juliette Lewis, este, una actriz que a mí me encanta y me decepcionó tanto escuchar <risa> que estaba metida en esto, que es Elizabeth Moss, aquí en, uh -huh. la protagonista de The Hands May Tale. De, este, ¿En serio? Ella es ciencióloga.
2: Sí, oye, es cierto, sí tienen en común eso de la cienciología y, y Nexium, que y, sí tienen artistas en su secta.
0: Y, y es algo este, impresionante para empezar cómo surge, ¿no? Que es con, con los escritos de este Ron L. Hubert, que era un guionista y escritor de ciencia ficción, <risa> y él fue al, al que un día también como al, de, al que hizo la religión de Heaven's Gate, la, perdón, la secta de Heaven's Gate, que veníamos de los aliens y que eventualmente este, iban a venir por nosotros y que solamente ellos iban a sobrevivir y demás cosas, ¿no? Ajá. Y entonces, en esta película de My Scientology Movie, eh, Louis lo que puede hacer, ya que no este, tiene acceso dentro de la institución de la mm -hmm. cienciología, es como recrear, ¿no? Varios de los momentos que más críticos que ha, que ha tenido esta, esta secta. Mm -hmm. Ya que acusan a David Miskabash de, de abuso, ¿no? De abuso físico.
2: sí. Sería muy agresivo, ¿no?
0: Que el, uh -huh. y híjole, o sea, las, las cosas que recrean ahí en, en los sets está brutal. La, la forma sí. en la que los humilla, en la que este, los golpea, este, no, está fatal. Sí. Y Por, que el, ajá.
2: Porque también había una parte en la que, a ver si entendí bien, porque como que esa parte no me quedó muy clara de la película, del documental. Este, a, los, a los líderes, como ya de alto rango, si no obedecían ciertas reglas o así, los encerraban como en un cuarto.
0: Así es. Bueno, me imagino que, eh, bueno, lo que entendí hay, hay como una, es, dentro de esta secta de la cienciología hay otro grupo más pequeño aún, que mm -hmm. son como los más privilegiados, que es donde está Tom Cruise y me imagino que pues todas las celebridades, Ajá. ¿no? Y obviamente estas personas deben tener como un gran nivel de privilegios. O a los que tratan mal son a los de ahí hacia abajo, mm -hmm. porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene para pagar los cursos, pero puede hacer, por ejemplo, trabajo doméstico. Yeah. Entonces son los que se encargan de limpiar y de este, hacer de comer y demás. Pero estaba leyendo que ganan alrededor de 15 dólares a la semana.
2: ¿Cómo crees? A la
0: semana. ¿Qué? Eso es lo que les pagan. 15 dólares o 3 dólares. ¿Qué?
2: ¿Y por qué siguen ahí? Y ahí
0: los tienen este, viviendo. Y, de, y hablaban de otras situaciones, nada más que... O sea, nadie se ha atrevido a testificar en contra de David Miscavige.
2: Pero es que siento que a este le va a pasar como a... Ay, como a este güey de Big Ram también, que... Nunca le hicieron nada Como a...
0: Yo siento que este señor Sí se salvó ya Porque ya son muchas décadas Y no le, no le han hecho nada No, el Miss ah. Y también sí. Que, sigue vivito y coleando, ¿no?
2: Sí, en España, en México, él eh, haciendo sus... Ay, no hemos hablado de este de, Bigram? de Bigram, sí, también. sí, es cierto.
0: Bueno, y lo, de lo que mencionaba, sí. O sea, que está este lugar que se llama de Hole, y es al que metían ah, dale, a ajá. todas las personas que se querían salir, uh -huh. o que cometían algún acto que no le parecía al líder. Ajá. Ahí los encerraban mucho tiempo en condiciones, pues, deplorables, ¿no?
2: Sí, horrible, que ahí tenían que hacer sus necesidades, mm. y como estaba otra gente, porque, o sea, no no metían de uno en uno, metían como a diez, a o, o todo. Sí, hasta que... a
0: todos los que quisieran enojada al señor. Exacto. Y fíjate, lo que se me hizo interesante es como estas tácticas, porque parece como que se toman muy en serio estas cuestiones de los aliens y de sus vibraciones y no sé qué tanto tienen esta máquina para, ya sé, para medir el este, sus traumas. El electropsicómetro. El uh electropsicómetro, -huh. que es una especie de detector de mentiras, sí. muy antiguo. Uh -huh. Entonces se sienta la persona este, con esta.
4: Tiene unos tubitos. Que agarran, ¿Como tipos de toques? Sí, ando, ¿como, como, la el toque, de toques? como el toque, como el toque, toques. Ajá, entonces tienen esos tubitos, los agarras, este. El auditor hace, te hace ciertas preguntas en orden como cronológico, digamos, de, de tu vida, este, para detectar, entre comillas, qué zonas son las que todavía te duelen o qué cositas todavía tienes ahí como atoradas en tus en, traumas. En, en tus pues. traumas, Ay. exacto. Y para irlos curando. Este, pero supuestamente yo vi que te cobraban por esas sesiones. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, pero como los cienciólogos creen en la reencarnación, en las vidas pasadas, entonces tienes que hacer muchísimas sesiones para
1: curar todos de todas tus vidas. Todas sus vidas. ¡Son bien listos! listos. Exacto. Es que, es, o sea, estas técnicas de las que hablas justamente son las que utilizan para... Tratar o, o tratar de conservar que las personas sigan ahí, ¿no? Estos puntos de quiebre de técnicas donde quiebran a la persona psicológicamente eh, a través de, ¿no? Este, uh -huh. Estas ofensas que usaba Brick, Brickham. Brickham. Uh -huh. eh, el, también... La, la presión también los los llevan a un punto de quiebre fisiológico también, que Brickham también usaba mucho esto, ¿no? En el eh, hacer ejercicio a estas temperaturas altísimas, que no comían, no dormían, que es lo mismo que se siguen usando en ciertas… Este, sí, claro. Actualmente se siguen sí. usando, que es donde las personas terminan obviamente temblando, vomitando, desmayándose y demás, y ellos terminan justificándolo con es. Está sanando, estás sanando, estás sacando todo lo que te está sucediendo y demás, y no, o sea, al final de cuentas terminan quebrando a la persona y a una persona vulnerable, pues con este nivel de influencia de líder, terminan sometiéndola. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, que y también eso lo podemos ver en, en las recreaciones de Brooks de, de la cienciología, uh -huh. que hay una parte en la que leen ellos como un, lo del manual ¿no? de, sí. de la cienciología, una terapia, que ponían este, como dos eh, sillas juntas y una ah. persona tenía que gritarle básicamente mierda a la otra persona. Sí, o sea, ajá, tenía que al peor. punto de, de quebrarlo, ¿no? Claro. O sea, tenía que hacerlo, tenía que moverlo. Y me dio mucha risa porque, de hecho, justamente una persona que estuvo dentro de la cienciología, que se salió y que ya es como el más apestado de la cienciología, uh -huh. es como el que va ayudando a Witheroox a recrear esto, estos momentos, ¿no? Y él es el que se encarga de, de querer romper a, a este reportero, a Witheroox, y le saca un montón de cosas como queriéndole dar donde más le duele, ¿no? Este señor es primo de Justin Theroux que es el esposo de Jennifer Aniston. Uh -huh. Entonces le empieza a decir cosas como de, sí, y la esposa de tu primo es una puta y no sé qué tanto. Oh, y, y el tipo así, la, este, la poker face, ¿no? Uh -huh. O sea, no sí. demostraba nada, no demostraba nada. Y de repente lo que hace es este, gritarle de repente. O sea, como el bu le, lo espanta, y eso sí lo, lo asusta a Luis, ajá, porque no ajá. le gustaban los ruidos fuertes. fuertes. Yeah,
1: sí, claro, es que encuentra ¿no? A través obviamente eh, son muy hábiles, ¿no? Y era lo que también ayer, bueno, veía en el documental de Brickham, donde él mismo o sea, se acercaba, él encontraba a las personas, él sabía básicamente identificar, ¿no? Y esto creo que es una de las habilidades de este tipo de líderes, ¿no? Que, que son hábiles para identificar cuáles son las necesidades de las personas y a través, obviamente, de la conversación, ¿no? Uh -huh. Es, llego sí. y te platico, ¿no? Eh, ah, pues Tengo este pasado, esta historia, esta situación, y terminan utilizándolo a su favor. Sí. A su favor para manipularte, chantajearte, eh, y, y como esto, ¿no? Eh, todas estas sectas como Nexium que vamos a, a mencionar, donde también el provecho siempre va a ser económico para el líder, ¿no? Sí. Termino eh, sabiendo cuáles son tú, también tus fortalezas que me pueden beneficiar a mí. Uh -huh.
0: Yo creo que eso nos podría llevar muy bien a ligar eh, eso que mencionas con, con Nexium, uh -huh, sí. también nos encarga bueno, no todos vimos el documental que era el de, de, wow, de bow, The Bow, que significa algo así como el voto, uh -huh. y a mí la verdad me pareció el documental un poco aburrido, sinceramente. Creo muy que está un poco desestructurado. Me informé más a través de las notas que han estado surgiendo, a través de los artículos, de los reportajes, que a través del documental. El de
1: New York Times es muy bueno, que fue como el original. El, ¿no? el primero, el que, que de bueno, hecho es el que, van, que de, ¿no? fue bueno. fue el que
0: van desarrollando a lo largo de, sí. de este documental. Y eso es lo interesante, ¿no? Como conocer cómo estas personas fueron dándose cuenta de que estaban realmente en una secta, ¿Secta? misógina. Uh -huh. Este... Eh, y por eso es interesante, sin embargo, siento que hay muchos temas que no tocan porque siguen siendo un poco delicados, sobre todo para la sociedad mexicana.
1: Política. Exactamente. Política. Política. Y eso,
0: eso es a la parte a la que quería llegar con esta cuestión de las sectas y lo peligrosas que son. no O sea, la, es una cantidad enorme de políticos y de celebridades mexicanas que se vieron involucradas con esta con secta. Y a mí me sorprende mucho que el señor este, Keith Rainier, que era el creador de este concepto de View y también el creador de Dos, que era la este, como secta dentro de la secta, en la que pues básicamente era trata de personas. Ajá, sí. sí. En la que marcaban a las Entonces, chicas como animales, como eso. si fueran animales, Sí, ¿no? como
4: vacas. así que nada más aquí sí. es la diferencia es que no se basaban en una creencia o en una religión, sino más bien en este coaching personal. VIP para superación personal, para tener éxito en la vida y en los un negocios. O sea, un
0: crecimiento personal en el que tenías un coach que era tu maestro, tu máster, tu dueño uh -huh. y tú eras la esclava. O sea, literal, así
4: se decían. Pero es
1: que eso es, o sea, que, o sea, fue lo que hizo Ricardo Ponce. O sea, Ricardo Ponce, uno de los temas que trataba dentro de su sanación era la parte de la sexualidad. Y a través de la sexualidad terminaba justificando eh, su agresión sexual sí. con el yo te voy a ayud ayudar a liberarte de tus traumas sexuales. Conmigo puede ser la manera segura de, de experimentarlo o de liberarte. Uh -huh. Y terminaba al final abusando Ay, de, de esto, ¿no? Sí. Que es lo mismo. A lo mejor es lo a estas personas les pasaba lo mismo, ¿no? O sí. sentían y, y es que también, o sea, muchas de estas... O sea, y es donde... Todos se cuestionan, volvemos a lo mismo de, de, de consentimiento, ¿no? A lo mejor sí, en un principio se acercan con la intención de conocer porque le admiran, porque a lo mejor les brinda esta seguridad que, uh -huh. que buscaban, eh, les llena estos vacíos, ¿no? Y entonces sí, probablemente se vuelve una persona atractiva con quien probablemente te gustaría tener una relación porque le admiras, ¿no? Uh -huh. Pero lamentablemente estas personas abusan de, de su poder, poder, ¿no? Exacto. Y sí. entonces es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que esto pasó en Nexium mucho de que a lo mejor, sí, ellas sabían que se prestaban a prácticas donde evidentemente no se sentían cómodas, pero yo vi un video, bueno, creo que es recreación, donde muchas, o no sé si es real, donde ellas dicen de que sí, yo, yo quiero que me lo hagan, porque ellas creían en esto, ¿no? Lo entonces, de la marcación. sí.
4: Sí,
0: de hecho, la frase era, maestro, por favor, márcame.
1: Sí, sería un honor para mí. Sería un honor, sería honor para, para mí. mí. Exacto, porque terminan creyendo que es la manera, ¿no? Como dices tú, de a lo mejor alcanzar el éxito, lo que sea que esta persona les ofreciera y les vendiera, ¿no? Sí.
0: Y, y
2: también como comentabas con como el caso de Vikram que se acercaba como a sacarles la información, en Nexium lo que hacían era que las grababan y les sacaban como sus trapitos más sucios para con eso tenerlas o sea, como sometidas las la ah, sí. No, sí.
0: Fotografía,
2: sí collateral muy... le llamaban
0: a eso Ajá. o sea para poder entrar tú te, te decían bueno sí puedes entrar a nuestra dime sexta, tu oscuro secreto pero dime tu más oscuro secreto esto
1: pasaba Ajá. en cult y si no ¿también? tienes tomate las nuts. ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con, Evan con Evan Peters eso les, les hacía sus ¿Qué que ahora con todo esto que está
0: pasando y con todo lo que estamos revisando me parece una serie más interesante de lo que me pareció en su momento <risa> en su momento me <risa> pareció <risa> Sí, o sea, por las cosas que explora, porque, o sea, como que ahora entiendo hacia... A lo mejor hacían
1: referencias y nunca nos dimos cuenta. Sí, o no te diste cuenta de algunas, yo no sí, me sí. di cuenta. de muchas. O creías pero... que era ficción. Lo que, lo que pasa es que, te, que
0: no. te, te la vendían como que era la serie que trataba sobre la elección de Donald Trump y por qué había llegado al poder. Entonces, ah. Y que era sobre la división política y social que existía en ese momento. Pero, ¿no? O sea, bueno, y el nombre lo decía, ¿no? Siento que sí estaba más enfocada como a la cuestión de las de la, del pensamiento dentro de una secta.
1: Sí, sí, y, totalmente.
0: Eh, bueno, y a lo que iba también es como a esta cuestión de cómo fue llegando este señor a políticos mexicanos, ¿no? entre los que sí. estaba Emilio, Emilio Salinas, uh -huh. y una persona muy importante que es también la hija del dueño del periódico Reforma, sí. que es Rosa Laura Junco. Ella quien, es de Monterrey, ¿no? De Monterrey, uh -huh. y no solo estaba dentro de la secta, sino que estaba... Bien metida, era, no sé. era, parte importante de dos, justamente.
1: Era de las eh, captadoras de personas, ¿no? O sea que le ayudaba a ingresar, que ingresaran pues, adeptos. Lo,
0: lo perturbador que me, que me parece de esta cuestión es cómo, o sea, él, o sea, chequen los elementos que tenía de, de México, ¿no? O sea, periodistas, clase política, uh -huh. este, actores y demás. Y él hablaba de que quería como expandir todavía más esta cuestión para convertir a México en la primera república nexium.
4: Qué pido. Y cre
0: creo que estuvo muy cerca de lograrlo.
4: Sí. Es que eso fue, eh, tengo entendido, México, Estados Unidos y Canadá. Ajá. Y que de México era donde había como más, más
1: personas. Más y creo seguidores. que, la, que
2: la, la, la mayoría de las personas eran de, de Nuevo León. Sí,
1: Dios. de Monterrey. Ah, y, ah, porque había
0: Monterrey y en Guadalajara.
1: Leí una frase que se me hizo. Ah, de mal gusto, que un día supuestamente dentro de lo que ha dicho el hijo de Salinas, Salinas, es que un día esta persona le dijo, ayúdame también, porque cuando él quería que se convirtiera en esta primera república fue de que, ayúdame a, a saber cómo captar a los pobres porque yo no sé cómo hablar ¿Qué? con estas personas. Sí, sí, sí. Bien, O sea, ahí era donde él se sentía limitado. No sabía cómo no, iba a llegar que a ellos. Emilia no sepa también cómo hacerlo. No, pero aparte, también escucharon, bueno, algo que me, me llama mucho la atención de las características que han dicho de, de estos supuestos líderes, gurú, eh, seres espirituales y demás, es justamente que ellos, cuando, cuando Karina mencionó lo del personaje, muchos de estos personas llegan con los adeptos a decirles que justamente tienen características muy excepcionales. Si Este Nexium terminó diciendo que tenía un coeficiente más alto ah, que, claro, sí, que sí. era la persona más inteligente del mundo, que tenía no sé cuántas eh, carreras, que hablaba idiomas, que que había estado en Juilliard, y, o sea, miles de cosas que para nada, y fue lo mismo que hizo Brickham, se quedó, se quedó toda una que vida... Era amigo de
0: él, <risa> que, que Richard Nixon que, le dio la green. Sí,
1: <risa> Que, que lo había curado. O sea, sí, no. aparte, creo que de ellos mismos ser una figura excéntrica, creo que también, como esta grandiosidad, ¿no? Este narcisismo donde ah, ellos. Totalmente, todos eh, son narcisistas. Sí, todos. Esta, esta grandiosidad de creer que ellos son super y se terminan creyendo sus mismas mentiras sí. que venden exitosamente, ¿no? A los demás.
0: Es que sí es peligrosísima porque. Siento que si no tuvieran trastornos mentales y si no tuvieran tantos pedos este, bueno, de adicciones, y fueran abusadores y demás.
1: Tal vez esa inteligencia se podría focalizar. No, o sea, <risa> o, sea,
0: creo, o sea, creo que sin, podrían llegar más lejos, pero podrían seguir haciendo cosas malas. Y creo que eso es lo peligroso.
1: Se supone, no todos son brillantes, todos, la mayoría son medianamente O son brillantes, pero para ajá, convencer, esa, para sí, persuadir. Eh, sí, Exacto. a eso me refiero,
0: como que esa habilidad de persuadir podría llevarlos más lejos si no estuvieran tan enfermos. Sí, esa estabilidad social. Pero, o sea, y no, no, no quiere decir que esto que digo de que llegara más lejos sea algo bueno, al contrario, es algo malo, porque imagínate que México se hubiera convertido en la primera república Nextium, si de por sí somos uno de los países más machistas del mundo. <risa> <risa> Ahora no. con el consejo de un tipo que tiene una secta en la que marca a las mujeres como vacas, pues.
2: Claro. Pero sí supiste cómo, bueno, a lo que yo entendí como lo cómo echaron de cabeza esta secta fue por por una mujer, de hecho.
0: Sí, a sí, lo que sí. yo entendí. Sara... O sea,
2: bien dicen que, 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 una, que una mujer este, herida es muy peligrosa. Porque en este caso, eh, yo por lo que me enteré de esta secta fue primero porque estaban dos actrices, no sé si recuerdan la serie de Smallville, uh -huh. donde estaba una chava que, se, que era con la que quería Clark Kent, que se, llamaba, que se llama la actriz Chris Card, algo uh -huh. así. Y Chris metió a esta niña Alison, Alison Mack, Mac, que Alison Mack era la de la cámara, la, como periodista de este de esta onda. Entonces, por Alison Mack fue que hizo como el boom de que actriz de Hollywood era una secta, bla, 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 y pues jalaba gente, una y una portada del New York Post sí.
0: cagadísima que dice... creo
2: que ubicaron más rápido a Alison Mack que al... Es, un, que es, ella,
0: este es un pervertido sexual, no, es una... No sé qué, es una víctima, algo así. No, es un culto sexual. Ah, ya, yeah, pues, ¿sí? como... Es como si fuera Superman. Yeah.
2: Y es que este kit eh, vendía, o sea, a todas sus sumisas, les vendía así como de... Ah, porque embarazó, en una ocasión embarazó a una de ellas y le dice así como de no. Porque le vendía la idea a sus sumisas para que siguieran ahí de que en algún momento alguna de ellas iba a tener la fortuna de traer al, a un bebé de él al mundo, ¿no? Entonces, cuando embaraza a una de ellas y dice, y pues, o este, decían, pues, ¿cómo? Y le dijo a ella, vamos a inventar que una pareja se, se, se tuvo un accidente, se mataron y el niño sobrevivió y te quedaste con el niño, ¿no? Entonces, así fue como que metieron esa. Pero después... Eh, empezó a jalar mucho a una como chavita nueva, por decirlo así, y pues obviamente las demás decían, pero ¿cómo? ¿Si esta es nueva? O sea, nosotros tenemos más, este, ¿cómo se dice? Pero el hecho de antigüedad. Pero
0: todas deseosas de ser la que iba sí, a cargar de ser, el ser, claro, de que todas
2: ahí, ajá, exacto. O sea, ahí sí susumiste, ya, ya unas llegaban a un punto en el que sí querían tener ese niño. Entonces, este, como no fue la elegida, una de ellas que, pues, my, o sea, se notaba que estaba enamorada de él, esta fue la que dijo anonimar, es conmigo con ninguna. Entonces fue la que dio el pitazo y fue la que pues lo echó de cabeza y okay. fue que empezó a buscarlos el FBI.
3: Mm
2: -hmm. Porque bueno, los agarraron en, en Puerto, Puerto Vallarta. Vallarta.
0: Yo supe de, que hubo varias ocasiones, la, cuando recién formó bueno, formó primero una empresa, todo esto lo, lo vi en el documental, uh -huh. y ahí primero unas intentaron este, que se cerrara porque se empezaron a dar cuenta pues de que había algo raro, que, eran, que en lugar de ser una empresa eran más bien como el harem de, claro. de, este, sí. de, este, de este señor, ¿no? Eh, entonces después eh, el, es que sale Bonnie y es una de las primeras que empieza como a decir no, 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 algo no está bien aquí porque mi terapia ya incluye que tengo que lamer un charco para este, romper <risa> mis miedos y se empieza a dar cuenta de la secta esta de dos. Uh -huh. Y ya después empieza a darle ella como el pitazo a los demás, que son Mark Vicente, Sarah Edmondson, que son los que estaban como a la cabeza de, de la empresa. Uh -huh. Y ya se salen ellos y es que empiezan como a pues armar el caso, ¿no? Sí. Y, y otra cuestión importante fue también eh, muy famoso el caso de Catherine Oxenberg, que es la actriz, y de su hija India Oxenberg, que uh -huh. mientras ellos armaban el caso, la chica esta seguía dentro de la secta de dos. Ya. Y ella, básicamente la señora esta, por eso puso como todo su esfuerzo en destruir a la secta para sacar a India, uh -huh. porque como era mayor de edad, pues no la podía sacar por la fuerza. Sí, exacto. Y no, ella no se quería ir. Okay. Y, y también
2: hubo muchos casos de violación de niñas. Este, por ejemplo, hubo una, una pareja de este, papá y mamá que entraron y allá cuando... Este, eh, jalaron a la hija La niña tenía 16 años La niña ya iba a entrar a la universidad Ah no, sí, sí, creo que iba a entrar al... no. Bueno, en ese caso a la prepa bueno algo así. Total que la niña era súper inteligente Muy buenas calificaciones Iba a entrar como a una muy buena escuela Entonces los papás le dicen, no, vente para acá A tal grado que la niña dejó todo por quedarse en Nexium, sí, Pero pues ya cuando estaba adentro Pues vio que lo perdió todo Porque pues ¿sí? y, y mucha gente dice, pero ¿cómo los papás dejaron que dice pero es que a veces otra vez tocamos este tema la manipulación te hace pensar que no es nada malo porque a ti te vendían el yo te voy a vender el secreto de cómo ser exitoso o sea
0: te vas a vender el éxito y es que está
2: muy bien es la bien idea vas
1: principal los beneficios o no, no económicos o uh -huh. vas a tener éxito eh,
0: sí y toda esta cuestión del éxito el coaching Salud, las religiones bienestar. new age los cuarzos uh -huh. son cosas que están muy fuertes ahorita, muy, tendencias muy este que la gente sigue mucho uh -huh. y es pues muy peligroso porque es de donde se agarran este tipo porque de gente.
1: Porque todos siguen buscando esto, ¿no? Esta espiritualidad eso, perdida. Eso,
0: eso me gustó mucho del de documental de Holly Hill que uh -huh. el, ese documental yo creo que fue de los que más me gustó, de los sí, que vimos, también. y lo hace una víctima de, de la secta, bueno, del tipo este que, llegaba, que llevaba la secta, se llama Will Aten, creo, algo así y era un We cineasta uh -huh. que, que se va a, a la secta esta. Y él empieza su documental diciendo, bueno, yo tenía veintitantos años, acababa de salir de la universidad, quería hacer películas, pero tenía esas preguntas que me acosaban, ¿no? que era quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo, este, qué es Dios y demás. Y dice él como hasta molesto, ¿no? ¿Qué tiene de malo que yo tenga esas preguntas? no claro. uh -huh. Todos, todos las, las tenemos. Pero
1: que es uno de los puntos justamente de vulnerabilidad más te puede que amaticar. te hace... Eh, posible víctima, ¿no? De una secta.
0: Y que, bueno, regresando un poco a Nexium, a mí eh, me preocupa un poco porque siento que es un modelo que podría volver a surgir, ¿sabes? Sí, fácilmente. Porque el espejo con lo que se vendía... Creo vendían, que hay
4: miles ahora. Es,
0: que es
1: que hay ¿sabes? vigentes, hay, hay sí.
4: modelos similares que están vigentes. <risa>
0: y se <risa> cara como de se de varios. <risa> se ve varios, sí. De
4: varias. Sí. Sí, sí, sí. Hasta ahí dejemos el tema. <risa>
0: Pues sí, hay, hay muchos modelos que están replicando esta situación mm -hmm. y la verdad es que sí, hay que tener cuidado con en, en quién y en qué depositamos nuestra fe, ¿no? nuestras creencias, nuestra persona. Sí.
2: Al final les vamos a volver a, a repetir los, los cinco puntos de una secta por si, mi si gente, si anótenlos, suena. por si saben de alguien, los sepan detectar.
0: De hecho, vamos a una pequeña pausa, un poco de música genérica ya para cerrar nuestro podcast, vamos a hablar nada más ya completamente de Holy Hell porque me interesa hablar como de la perspectiva de las víctimas, ¿no? que creo que es algo también muy, muy fuerte. Este, y hablamos de, de eso y también Valeria nos da como algunos consejos para no caer en una secta, <risa> para que escuches bien Zayda.
1: <risa> Presta atención.
0: Y ya para terminar, me gustaría analizar eh, dos documentales, o bueno, o estos documentales que acabamos de mencionar, más algún otro, eh, desde la perspectiva de las víctimas, porque algo que me llamó mucho la atención es que tanto el de, por ejemplo, en el de Next Film, yo sentía como que la gente o las personas que participaron dentro de la secta seguían hablando como con cierta fascinación del tipo eh, de Keith Runner, del que inventó sí. todo, como... O sea, solamente se enojaban mucho cuando recordaban como lo horrible que pasó, pero cuando hablaban de lo bueno en teoría, o sea, de los buenos momentos que pasaron ahí o de, lo, de las la, cosas que lo alcanzaron, que de lo hacer. grandioso era como, se les notaba pues un poco la, la felicidad, ¿no? Uh -huh. La emoción, sí. Y creo que fue un poco en, en Holy Hell, uh -huh. si recuerdan, no, al, sí. al final del documental, las víctimas muchas no lloraban por, algunos sí, por haber sido violados, porque fueron hombres en esta ocasión, aquí, en esto no fueron mujeres, fueron solo hombres, ¿no? Hombres Nunca no, mencionaron mujeres. Nunca mencionaron mujeres. Fueron hombres heterosexuales y homosexuales que fueron ¿Sí? violados por el líder de la secta. Pero la mayoría, yo sentía que no lloraba por eso, sino por lo que habían perdido. Sí. Muchas mujeres y hombres decían, es que perdí una familia, claro. es que perdí mi vida, es mi que perdí casa. amigos, perdí mi casa… Y que también, bueno, es lo que mencionábamos, ¿no? Fueron 20 años. Sí, fueron 22 años. 22 imagínate
4: años. este vivir, o sea, literal eran, eran familia. Aparte, pues no sé, pero se veía súper bonito como se apoyaban entre ellos. No había realmente, nunca, nunca mencionaron como algún conflicto entre... entre los integrantes, Entonces, integrantes, o sea, Construyeron realmente... un
0: teatro, hacían mm. obras de teatro
4: Oye, que aquí está súper más que claro lo que mencionaba yo de la creación de un personaje Porque el líder Ay, sí. de, de esta secta era literal un actor reprimido
0: Este nunca me dejó de sorprender no. Porque era, o sea, su nombre original era Jaime López Y salió de Venezuela, si no me equivoco uh -huh. Entonces llegó a Hollywood buscando pues la fortuna, quería ser actor y lo, el único papel que consiguió, de hecho, fue este, un papel en el que no hablaba, en la película del bebé de Rosemary, de Roman Polanski. En la última escena en la que entra Mia Farrow a ver a su bebé, que es el anticristo, hay una escena en la que hay un tipo que voltea, y a mí toda mi vida esa escena me había perturbado mucho, más que todo lo que pasa en la película, eh. uh -huh. porque tenía una mirada muy penetrante no, y, él, y se veía muy perturbador ¿no? en, en ese uh -huh. momento. Y esa persona que voltea a la cámara es, es. justamente es el, el líder de, de esta secta que después de eso, esta, también se hace bailarín, actor porno actor porno, actor
4: porno de, de porno gay
0: de porno gay, uh -huh. y eventualmente como que no encuentra fortuna en ninguna de estas cosas, y termina siendo el líder de una secta.
2: Pero, y es, y es que a mí lo que me sorprendió de ese documental de este documental de Hollyhead es que al principio, o sea, yo era lo que comentábamos con Kain es, en qué momento empiezan los, los abusos porque en varios documentales era luego, luego o sea, la mitad ya de desen, se, desencadenaba, se desencadenaba todo pero en este no, o sea, como que dices, y bueno, ¿y qué pasa? Porque todos sí de que el bosque, los pajaritos, la playa, la gente, todos eran hombres y
0: mujeres súper
4: guapos,
2: guapo, súper super fit. O sea, dices, ¿qué onda? O sea, ¿en qué momento ya esto empezaba a valer madre?
0: Siento que ahí fue un poco de error del documental, ¿eh? Porque a lo que entendí fue, sí era casi en cuanto entraban. O sea, como que él buscaba a sus posibles víctimas. víctimas o a los que más le gustaban y son como los sobre los que se iban, ¿no? Uh -huh. Pero siento que sí, era casi desde que entraban, pero, el, o bueno, a lo mejor un tiempo en el que, lo, como decíamos, ¿no? Les rompía su personalidad, los desprogramaba, los hacía no, dependientes los de... los primero,
1: Ah, porque ¿no?
0: incluso los obligaba a que se cambiaran el nombre.
1: Ah, sí, sí, sí. Los despersonalizaba. Los despersonalizaba
0: totalmente, que también eso lo hacían en Heaven's Gate. Uh -huh. También se cambiaban el nombre por nombres de aliens. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Y, y sí, en este caso creo que es un... Bueno, no error del documental, sino que como que para impactar dejan toda la cuestión de los abusos ya hasta, hasta el, el final. final. Uh
2: -huh. Sí, pero hay este... O sea, lo que me gustó... este el, Bueno, hemos visto que el común denominador de, de las sectas que es, que abusan eh, es sexualmente poder. de las personas el sexo, sí. es, es la, hacia las mujeres. O sea, las mujeres son las las abusadas, las que, de las que abusan. Este, pero en esta no, en esta son los hombres, y fue cuando, a mí fue lo que más me impactó, porque obviamente todo mundo te dice así de que, ay, pero es que las mujeres son bien vulnerables, pero es que las mujeres pues todos se creen, están bien tontas, porque así lo dicen, y, y en este sí como que me quedé impactada porque dije, ¿para que vean que no nada más somos las mujeres? O sea, también los hombres están vulnerables, también a los hombres los pueden someter. Sí, porque existe la creencia manipular. de que
0: las mujeres pueden ser más sensibles y como que al ser más sensibles pueden caer más fácil en ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero aquí se demuestra que, pues, por supuesto que no. no. Porque esas preguntas que, que mencionaba el chico al principio, ¿no? Will Allen, las de quién soy, hacia dónde voy, en qué quiero Todos creer, todo el mundo no las hacemos. Sí, claro. Todo el mundo tenemos esas dudas existenciales. ¿no?
2: no, y luego también, también es esta parte, o sea, también, porque digo, me imagino que varios van a pensar o así, o mucha gente piensa de, ay, pero es que eran gays, no sé no, qué, no. pero No. No, la, también había heterosexuales y que a mí me impactó cuando los entrevistaban que se quebraban, sí. o sea, pero feo, feo. Y
0: uno de ellos dice que incluso al principio lo defendió. Cuando se fueron Ay, en contra sí. del de ah, líder, sí, cierto, empezaron ajá. a surgir los rumores, uno de los hombres heterosexuales que fue, que se violado, abusado uh -huh. sexualmente por ese tipo, lo defendió. Uh -huh. Escribió una carta en la que dice que no, que no era cierto, que no sé qué.
1: Sí, pero sí mencionan, o sea, de que era algo que Entonces, no Tal vez querían. era el propio temor, ¿no? El propio temor a, a él mismo reconocer la situación, a perder lo que había obtenido, sí. y, y también mismo temor al líder, supongo.
0: Sí, pero Y a exponerse, sí. ¿no? También. Sí, a, a exponerse. Sí, a... Mercy, sí, de de exponerse. Uh -huh. Y que también es lo que sucede en el documental de Bikram, ¿no? De el creador de esta yeah. técnica que, que sigue existiendo hoy en día.
2: Este gurú sí. también del yeah. yoga.
0: Que este, también, pues, eran, como eran este, sesiones de yoga intensas, eran hombres y mujeres, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Sí, sí. Pero ahí también, es, es lo que comentaba con, con Kari. O sea, a mí lo que me, me, me molesta de este tipo de personas es que, estábamos comentando, tienen demasiados fanáticos, demasiadas fanáticas, que quieren estar con ellos. O sea, que sí se abren a experimentar en las relaciones, y etcétera, etcétera, con, se, este, consensuado todo. Entonces digo, ¿por qué no irse con esas personas? ¿Por qué obligar a otras? Eso es lo que no está bien. ¿Por qué obligar a las demás? ¿Por qué manipularlas hasta cierto, hasta cierto punto en que yo te voy a sanar en lo sexual y a ti te violó tu papá y yo te voy a sanar en tu... Pues, este, casi, casi, te acuerdas conmigo, tú vas a sanar. Por eso sí, no o seas sí. pareja, por eso no, no triunfas en el amor y mil tonterías más.
4: Sí, ya por el hecho de ser quien eres, o sea, de, de, de ser este... Esta persona que tiene fanáticos y que cuántas personas quieren, eh, quisieran estar contigo, como que por qué eh, manipular tú ves, es, o por qué violar o hacer todo estos ¿no? Es que justo. Si sí, sí, ya por, por, por ti mismo, por lo que por, precisamente por la creación del personaje que has hecho, ya eres una persona, este, pues con esa. O sea, que, que, mucha, que muchas que mujeres ahora, pues, quisieran estar Desearían. contigo y caerían
1: sí. fácilmente. No caerían, sino que quisieran estar contigo por decisión propia, pues. Sí, claro. Pero bueno, eh, también esta es una de las características tanto de las personas narcisistas como de las mm -hmm. personas con esta personalidad psicopática que es justamente el poder, ¿no? Esta sensación o esta dependencia también hacia el re reconocimiento de los demás. Y entonces, obviamente, la persona que probablemente... Eh, ellos vean ¿no? este rechazo o que a lo mejor no, no es como ah, lo tengo en bandeja de plata, yo uh -huh. tengo que buscarlo, para ellos es más atractivo. Uh -huh. O sea, ellos se llenan del beneficio de tener cada vez más más adeptos, cada vez más personas en su comunidad, por eso la bu buscan a estos seguidores de manera insaciable y buscan que otros les apoyen para que crees que esco, porque ellos ahí es donde se llenan de poder uh -huh. por el reconocimiento de otros y por, y por eso para ellos es tan fascinante el lograr dominar cuando probablemente ven que, ah, es que ahí otra es persona, domina. una persona uh -huh. es, no se está dejando dominar, entonces es donde yo más voy a insistir para reafirmarme a mí mismo que sí, sí soy poderoso. Oye, pero,
4: pero qué cañón que, que, que por esta hambre de, de, qué, de, poder, de poder, o, poder o todo eso, incluso ponen en riesgo su negocio, porque ¿estás de acuerdo que este, en, en varios de las que hemos mencionado es
1: un negocio? Es que también son impulsivos. O sea, o sea, también llegan a ser muy impulsivos, ¿no? Como ah, a tomar como estas asco. decisiones. O sea, ¿les suelen
4: las, las sí, consecuencias? sí, sí.
1: O sea, porque ya está, o sea, ya su nivel de pensamiento ya no está dentro de lo normal. O sea, tú persona eh, saludable tomas una decisión de, evalúas tus beneficios, tus costos y demás. Ya una persona que se está guiando por algo enfermo, por algo obsesivo, uh -huh. ya no va a tomar una decisión sí. uh -huh. eh, razonada, okay. ¿no? ya va a ser impulsiva.
0: Por ejemplo, el de Next digo además de las cosas enfermas que estaba haciendo y de toda la cuestión de abusos, en una ocasión, eh, Mark Vicente, que era una, su mano derecha y que era el cineasta, este, a él le cuenta una historia en la que había una empresa muy importante y que había un mentor de esa empresa y que se daba cuenta el mentor que había un psicópata suelto este, en esta supuesta empresa, ¿no? y que ya después este, el dueño de la empresa se daba cuenta que el psicópata era el mentor. O sea, le estaba contando lo que estaba la pasando. historia. Exacto. Sí, Entonces, estaba sí, prácticamente es, confesando es, su, el, su es crimen. Es el
1: nivel también como de perversión, ¿no? De ¿Hasta dónde puedo yo llegar a controlar? Esta es la fascinación de estas personas, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar yo a impactar y controlar? O sea, al final es como Hitler, ¿no? Esta hambre de... Eh, de, como de conquistar, ¿no? Uh -huh. Constante, y se vuelve una obsesión, y es cuando empiezan a hacer, a tomar decisiones impulsivas, no razonadas, en un principio todo obviamente es muy controlado, sí. pero hay un punto también para ellos de quiebre. Pues como que entre, es... entre más
4: crecen, más avanzan se van como enfermando, les... ¿no? Sí, claro,
1: como se enferman de sí mismos. Esta Totalmente. O sea, frase. <risa> sí.
4: sí, ¿no?
0: Pues eh, creo que es importante ya para ir cerrando, como porque es algo que sigue pasando, ¿no? O sea, creo que las preguntas de estas existenciales van a existir toda la vida, las dudas la, sobre las instituciones también van a existir toda la vida, y creo que todos también podemos sentir que en algún momento pues, la vida, o sea, que nos ha fallado o que no estamos haciendo lo que nos gusta, no, nos sentimos realmente. insatisfechos en, de, por cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que yo creo que lo principal es pues, aceptar la vida tal como es, con todo lo horrible y con todo lo bueno. Pero me gustaría que nos dijeras, tú vale como este algunos consejos para, no solo para no caer en sectas, sino ya hablando en serio, como para no depositar pues tus tus, este, tus creencias, con, tu con, confianza, con. tus ingresos, porque a veces hasta ingresos depositas en personas claro. que no deberías, ¿no?
1: Pues hay, hay bueno, había, hay varios factores, en fin al final de cuentas creo que cada persona somos distintos, eh, hay algunos factores que, si bien no terminan de definir y decir, ah, esto y esto te va a ser una víctima, ¿no? <risa> este, pero sí hay ciertas situaciones que creo que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Primero, obviamente nuestra juventud estamos en esta búsqueda. De tu, como tú dices, búsqueda de nuestra personalidad, de nuestros sueños que queremos lograr. Entonces, creo que entre más auténtico seas contigo mismo, mientras más sigas realmente lo que tú deseas, eh, muchas veces obviamente sí nos servirá un consejo, una orientación, eh, pero sí tratar... Siempre de, 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 de guiarte por esta intuición ¿no? y este deseo de qué es lo que me hace bien a mí. ¿No? Si en algún momento obviamente tú te sientes eh, muy perdido en la situación, pues sí informarte, ¿no? informarte de quiénes son los profesionales que te pueden apoyar en esta búsqueda porque ahorita en el mundo actual donde vivimos, o sea, ahora las como vimos, eh, en este caso Ricardo Ponce, ahora las redes sociales tienen también un impacto fuertísimo, o sea, ahora ya hay un montón de recetas mágicas para todas las necesidades que tú tienes, tanto eh, si quiero bajar de peso eh, tanto si quiero estar bien emocionalmente, o sea miles de cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de tener este criterio, ¿no?, de qué me hace bien a mí, qué me sirve a mí, y sobre todo este, también si yo tengo un pasado difícil, si yo tengo una historia de dolor, eh, si yo en mi infancia también pasé por situaciones que era justamente de lo que Ricardo Ponce se aprovechaba, ¿no? Estas, heridas, llamadas heridas de la infancia, abandono, negligencia, bla, bla. Si yo sé o yo tengo esto que, que actualmente en mi vida, a lo mejor adulta, están todavía siguen estando presentes, entonces busco, ¿no? Busco, sí, un profesional, ¿no? Eh, creo que, que cura milagrosa no hay. También tener esta conciencia de una cura milagrosa no la va a haber. O sea, necesitas echarle ganas. O sea, iba a decir otra palabra. O sea, literal, ¿no? O sea, es también... Esforzarte. Eh, esforzarte. Para, esforzarte para es obviamente hacer contacto con tu dolor. Obviamente es... Eh, seguir ¿no? como en esta pauta de crecimiento porque nadie eres tú responsable de tu crecimiento, o sea nadie más te lo va a dar, no te lo va a dar ni siquiera tu psicólogo, o sea el psicólogo que te diga qué hacer, el psicólogo que te diga toma esta decisión el psicólogo este que te cobre 20 mil pesos,
0: estás en una secta
1: estás en una secta este, sí ¿no? o sea sí debes de tener como esta conciencia ¿no? creo que también hay muchas personas, obviamente, que, que en esta búsqueda también, como hace poco vi justamente en un podcast que alguien mencionaba, que esta generación somos huérfanos espirituales. Nos empezamos a pelear con todas las religiones y de repente nos quedamos sin nada. Y entonces ahora estamos buscando hasta en las rocas, literal, ¿no? Este, la, la, la espiritualidad, ¿no? Entonces sí hay que, creo que... Mmm, Está en nosotros mismos, definitivamente, y, y siempre formar tu propio criterio. Eh, creo que todos te dirán, la sociedad te dirá, tu familia te dirá, qué debes hacer, qué no debes hacer, pero lo que te haga bien, ¿no? Y, y ya, pues sí, estar muy atento a que no te saquen tu dinero, a que no te ofrezcan
0: cosas milagrosas. Y, y a que tu integridad esté intacta.
1: Exacto. A
0: cuidar mucho tu integridad.
1: Exacto. Este, luego estas prácticas donde obviamente uno empieza, donde en el moment, primer momento, como les vuelvo a decir, hasta con tu psicólogo, en el primer momento donde algo no te haga sentir cómodo por algo que te dijo, algo que te mencionó, algo que te recomendó, vete, hay miles. Hacerle caso a la intuición, ¿no? Sí. Porque también
4: en este caso de Ricardo Ponce, este, también muchas personas que estaban ahí, este, que estuvieron, perdona, en los cursos y esto, siempre mencionan, es que, este, se me hizo súper extraño, me sentí rara, me dio no sé pues
1: es qué. Ahí sí, es está, como de que ey, en que, oye, En ese momento, en irte. ese momento, no lo dudes, yo sé que luego, o sea, imagínate, pagaste 75 mil pesos, claro. seguramente a lo mejor no te quieres ir, pero como dice Santiago, tu integridad, ¿no? Eh, entonces, pues aguas, porque hay muchos, hay muchos, muchos Varios disfrazados, exacto. O sea, hasta en mi área, muchísimos charlatanes este, que te ofrecen también, o que ni siquiera están bien preparados, ya pasó este caso de un supuesto psicólogo en Guadalajara que también abusaba y también estafaba y demás. Entonces, sí estar muy alerta de, de los foquitos rojos de precaución también, que te digan, vete de aquí, correle
0: Yo también les tengo algunos consejos. Uno, el amor y Dios no existen. <risa> Dos, si quieren encontrar el amor o si quieren una noche de sexo, pues mejor vayan a Grindr, Tinder, algún baño público. <risa> Paguen por él. Paguen por él. No, no es cierto. Obviamente mejor sigan los consejos de Valeria, que es la profesional. Y sí, cuiden mucho su, su integridad no ante todo y también recomendarles eh, los documentales que vimos o, bueno que vimos para este ah, podcast sí. que este creo que nos pueden ayudar mucho a sobre todo a ser escépticos la verdad es que no los vean si están como con el mood un poco bajo, bajo, bajo. porque son eh, emocionalmente muy intensos la verdad sí
2: yo yo me te, tengo que admitir que yo me aventé como ah porque también vi el caso Trevi Andrade mm. entonces Vi a Casa de de Jim Jones, vi todos en un día y te juro que sí me sentí sí, sí, mal. Me sentí como, como, como aguitada, eh, <risa> esté deprimida, dije, ay Dios mío, ya es mucho, mucha energía, ¿sá? ya es mucha información, muy
4: fuerte. Sí, sí, sí. sí muy fuerte.
0: Que, y bueno, se los menciono brevemente, ¿no? Este es el de Holy Hell, el de My Scientology Movie, ese no está tan pesado, ese creo que. Sí, se no, no, se se no se está echar está tan en, pesado. En otro uh -huh. día es un poquito más ligero cuál otro trajimos ¿Me recuerdan? Eh, de Bao. De Bao, que es la este, esta serie de documental. No, no me encantó, pero está buena para enterarte de qué es lo que pasaba en Nexium.
2: Pero, pero, pero para Nexium se pueden también enterar, en, hay varios videos en YouTube. En, en sí, o en, notas, artículos notas, que, que, que son más informativas que en sí el documental tal cual. Sí, la serie no, uh -huh. no está tan buena. El de tan buena. Sí. El de
0: Vikram.
4: Y Heaven's Gate no fue documental, más bien no, de ese documental, buscamos,
2: buscamos la información.
0: Uh -huh, no. Sí. Pero hay muchos podcasts al respecto también. Y también obviamente
2: es el de Gloria, Gloria Trevi, que también está ahí por lo mismo. Deberíamos dedicar
0: sí? alguna vez uno a sectas mexicanas.
2: Sí, verdad. O no sé. Bueno, pero el de Gloria igual y no tanto porque como que siento que en el de Gloria la, la, la limpian mucho a ella. Cuando también tuvo un poquito...
4: Mm, de puede culpa, ser. Por pues sí. es, que es, es como
1: la pregunta eterno ¿no? de que fue víctima o
4: víctima.
0: No víctima. Sí, Exacto. totalmente.
4: Y
1: creo Pero, que hasta la fecha no se logra contestar. No. ¿No? ¿No? Pero, Pero sí. ese también tenía más como trata de personas, entiendo yo. Uh -huh. Más sí. que secta era un eran trata de personas, tengo Pero entendido.
4: Pero pues, pues era ajá, sí, era, el, era ejemplo, para los, él no era mismo,
1: no, no, las él no las compartía.
2: <risa> no las compartí ah, qué cosas. pero bueno. gente abran los ojos por favor no sí. se dejen llevar por charlatanes todo mundo los vamos todo mundo en este mundo manipula todos hasta en tu familia tu pareja o sea mil personas entonces si, si hasta en tu propio alrededor hay personas que te quieren manipular para obtener cosas pues, insignificantes de alguna forma en algunos casos que no te quieran manipular a otras personas eh, por conseguir dinero, por conseguir este, de Entonces, poder, poder. De sexo, lo que sea. Entonces, sí, abran muy, muy, muy bien los ojos y hombres y mujeres, porque ya se dieron cuenta que no nomás las niñas de estamos todo, vulnerables. Todo ahí en esta Exacto. viña del señor.
0: ¿Algún consejo,
4: Karina, que les quieras dar? Pónganse vivas, pónganse listas. No, eso, hacerle caso a, a, a tu intuición, a tu intuición, intuición. perdón, y, y eh, en el momento que algo no te lata, que te sientas incómoda, este, más vale.
2: Cuéntase lo que más contes
4: le la Ojo, ten cuidado. Ojo, mucho ojo. <risa> no, no, mucho sí. ojo. Vale.
0: Pues muchas gracias por haberme acompañado, queridas damas del mal. Sí, la Vale, Bejar. De nada. Esperamos que pronto nos acompañes para este, contarnos más sobre psicología, desde con tu gusto, perspectiva. Con gusto.
1: <risa> Nos vemos pronto por aquí.
0: Pues muchas gracias y ya saben, los documentales que vimos, que les recomendamos, los pondremos ahí por nuestras plataformas en las que nos pueden seguir, que está Instagram, Twitter, Facebook, eh, Popparf, así nos pueden encontrar. Y en Spotify como Popparf también.
4: Sí, ok. Bye.
1: Nos vemos. Adiós. Bye.